0: Willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommzuautobahn.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Nie wieder Medikamentenengpass, kann dieser Wunsch Wirklichkeit werden? Diese Frage stellen wir heute im Podcast und zwar haben wir als Titel strategische Medikamente. Ja, jeder spricht davon und einige haben es sicherlich schon selbst erlebt, dass bestimmte Medikamente nicht mehr oder nur schwer zu bekommen sind. Das wird ja auch vielen Eltern so gegangen sein in der Vergangenheit zum Thema Fiebersaft. Ähm, ja, wir wollten da einfach auch mal gerne eine Podcast-Folge zu machen zu dem Thema wie die strategische Medikamentenproduktion in Deutschland und Europa aussieht und äh, ja, warum die Lieferketten teilweise so instabil sind, wie das resilienter werden kann. Das ist unser Thema heute.
2: Ja, und darüber sprechen wir heute mit unseren Gästen, Professor Norbert Kuckmann und Dr. Stefan Randl. Herr Kuckmann ist Professor an der TU Dortmund und Herr Randl ist Vice President Drug Substance Healthcare bei Evonik. Meine Herren, herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, Herr Kockmann und Herr Randl, stellen Sie sich doch einmal unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz vor. Beschreiben Sie, was Sie mit dem Thema unserer heutigen Folge sozusagen zu tun haben.
0: Ja, wie schon gesagt, ähm, Norbert Kockmann ist mein Name, an der TU Dortmund in der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen tätig. Dort für die Apparatetechnik, aber auch äh, Vorlesungen zu Good Manufacturing Practice, das ist der Bezug hier zu diesem Thema, ich habe bis 2011 in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, Zuliefererindustrie, ähm, bin aber von Hause aus Maschinenbauingenieur, habe einen längeren Werdegang in der Anlagenprozesstechnik gemacht und ja, habe ein bisschen was auch in der Forschung mit äh, Medikamenten, Produktion, bzw. die Anlagen dazu zu tun. Das soweit zu meiner Person.
3: Herr Handel, bitte. Genau, dann will ich weitermachen. Also erstmal erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich heute bei der Sendung dabei sein zu können. Mein Name ist Stefan Randl. Ich bin von der Ausbildung hier Chemiker. Bin seit 20 Jahren in der chemischen und pharmazeutischen Industrie tätig. Seit 2008. Bei der Evonik in verschiedenen Bereichen. Ich habe einen Großteil meiner Karriere in Forschungs- und Entwicklungsfunktionen verbracht, mich mit der Industrialisierung von pharmazeutischen Prozessen in der Biotech, Chemie und vor allem Pharmaindustrie beschäftigt und habe während der Covid-Zeit Projekte zur Stärkung der Position von der Evonik auf dem Feld der mRNA Technologie und mRNA-Therapeutika geleitet. Ich bin seit einem Jahr für das Geschäft Drug Substance Wirkstoffe bei der Evonik verantwortlich. Das ist ein Bereich, in dem wir als Lohnhersteller agieren. Im Englischen wird das als CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization) bezeichnet. Das heißt, wir entwickeln Prozesse und produzieren pharmazeutische Wirkstoffe und deren Zwischenprodukte im Auftrag für die Pharmaindustrie, und wir haben auch ein Portfolio an Wirkstoffen, das wir an die pharmazeutische und an die generische Industrie verkaufen. Das ist ein wichtiges Geschäft für die Evonik. Wir zählen da weltweit zu so den fünf größten CDMOs für Wirkstoffe für die Pharmaindustrie. Und innerhalb von Deutschland sind wir der größte Lohnhersteller für die chemisch hergestellten Wirkstoffe.
2: Okay, ja, vielen Dank. Gut, meine Herren, kommen wir zum Thema. Stichwort Fiebersaft und Co. In der letzten Zeit haben wir in Krankheitswellen mitbekommen, dass wir an bestimmte Medikamente entweder gar nicht oder nur schwer rankommen und dass es Liefer- und Produktionsengpässe gibt. Warum war das früher nicht so und woran liegt das? Vielleicht mag der Herr Kochmann antworten als Erster.
0: Ja, ich, ich glaube, früher war das auch ähnlich oder es gab auch Fälle, die sind nicht neu, ist durch Covid vielleicht verstärkt worden und auch durch die Nachwirkungen der Covid-Pandemie, nämlich nicht unbedingt in der Medikamentenproduktion, sondern in, gerade in der Logistik sind dort ähm, strenge weggebrochen, die unter anderem dann ähm, die Lieferketten von Grundstoff in der Pharmazie bis hin zu Drug Substances, was Herr Handel schon genannt hat, also die Moleküle, die eine Wirkung haben, bis hin auch zu Tabletten oder Fiebersäften, dann gestört worden. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf Preise und Verfügbarkeiten. Das gab es schon vor 10, 15 Jahren in der Presse. Und ja, immer wenn irgendwo Störungen in dieser Kette sind, wirkt sich das dann auch bis zum Endkunden aus dass dann dort entweder was nicht verfügbar ist oder nur zu höheren Preisen verfügbar
3: ist. Genau, also ähnlich wie der Herr Kockmann gesagt hat, es hat auch in der Vergangenheit ähm, schon, schon, schon Lieferengpässe gegeben, ist aber schon so, dass sich jetzt gerade während und nach der ähm, Covid-Pandemie die, die Situation ähm, verschlechtert hat, also dass das jetzt auch ähm, mittlerweile in der, in der Öffentlichkeit ähm, diskutiert wird ja, und Leute das tatsächlich in der Apotheke oder im Krankenhaus sehen, dass dann zum Beispiel Fiebersäfte nicht mehr, nicht mehr verfügbar sind. Also ich glaube, ich glaube, das ist schon ein vielschichtiges Problem. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt der ganzen Geschichte ist, dass sich in den letzten 20 Jahren die Produktion mehr und mehr aus dem Westen, auch aus Europa nach Asien verlagert hat. Also mittlerweile ist es so, dass in Asien, das sind dann vornehmlich China und Indien, mehr als 60 Prozent der Wirkstoffe produziert werden. Und der Wirkstoff ist tatsächlich der zentrale Bestandteil des Medikaments. Das ist normalerweise der Stoff, dessen Herstellung am komplexesten, am zeitaufwendigsten ist. Der wird in mehrstufigen, komplexen Prozessen, im Falle von der Chemie, chemischen Synthesen, hergestellt. Und es ist so... Ich habe gesagt, 60 Prozent kommen aus Asien. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass diese chemischen Stufen relativ langwierig sind und dass Zwischenprodukte eingekauft werden müssen, die kommen häufig aus Asien. Und wenn man das noch berücksichtigt, dann ist es tatsächlich so, dass mehr als 75 Prozent der Wirkstoffproduktion direkt oder indirekt von Asien abhängig sind. Und das war Mal anders. Also vor 20 Jahren kamen zum Beispiel noch 50 Prozent der Wirkstoffe aus Europa. Also wir haben uns schon relativ abhängig gemacht von Asien, hat wie gesagt auch in der Vergangenheit schon zu, zu Lieferproblemen geführt. Ähm, aber Covid hat das verstärkt. Ja, das liegt zum Beispiel daran, China war anfänglich betroffen von Covid, ist das hat zu Einschränkungen, Ausfällen der Produktion geführt. Fabriken mussten ihre, ihre ähm, Produktion einstellen. Ähm, Indien hat zum Beispiel zu der Zeit die Ausfuhr von Medikamenten eingeschränkt und die Versorgung der eigenen Bevölkerung sicherzustellen. Und auch jetzt ist es noch so, es gibt noch Nachwirkungen ähm, der Lieferengpässe von Covid, auch wenn das besser geworden ist. Aber jetzt haben wir zum Beispiel auch die Situation, dass hohe saisonale Bedarfe für Medikamente in Asien, zum Beispiel für Antibiotika, wiederum eine, eine reduzierte Ausfuhr ähm, zur, zur Folge haben. Und vielleicht noch als letzter Punkt. Ähm, die Preise von Arzneimitteln in Europa, gerade für Generika, sind sehr niedrig. Das heißt, wenn es dann mal zu einer Verknappung kommt, dann ist natürlich der Anreiz für die Produzenten hoch, Anmärkte zu liefern, die bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Und das ist derzeit in Europa und auch in Deutschland nicht der Fall.
1: Ja, da stellt sich ja direkt die Frage, wie wir das in Zukunft vielleicht mal anders gestalten können, dass wir halt diese Abhängigkeit wieder verringern und die Produktion halt wieder mehr auf Europa verlegen würden. Aber das ähm, ja, hat natürlich auch was mit Kosten zu tun und ob wir das überhaupt alles hier herstellen können. Wie schätzen Sie das denn ein, wie sich das entwickeln sollte?
3: Genau, ähm, ich glaube... Was, was wichtig ist, dass wir hier unterscheiden zwischen ähm, patentgeschützten Produkten und Generika. Also Generika, das sind Produkte oder Wirkstoffe, die ihren Patentschutz verloren haben. Also bei den Originatorpräparaten, das sind die, die noch unter Patentschutz stehen und die nur vom Originator verkauft und vertrieben werden dürfen, ist es so, dass ein Großteil der darin enthaltenen Wirkstoffe bzw. das Fertigarzneimittel selbst schon im Westen, in Europa oder in den USA hergestellt werden. Zum Teil ist das ausschließlich so, zum Teil ist dann die Produktion zwischen Lieferanten im Westen und in Asien aufgeteilt. Das heißt jetzt nicht, dass es bei der Produktion von Originatorpräparaten keine Risiken hinsichtlich Liefersicherheit gibt, aber das Problem, das wir derzeit in den Märkten sehen, ist in erster Linie ein Problem mit ähm, Generika. Und Generika machen in Deutschland ungefähr vier Fünftel der Verschreibung aus. Ja, und Generika genießen keinen Patentschutz mehr, können also von vielen verschiedenen Anbietern vertrieben werden und dadurch herrscht im Markt ein hoher Preisdruck. Ähm, und Margen sind dadurch niedriger und Produktionskosten spielen eine viel größere Rolle, als das bei originatorpräparaten der Fall ist. Und, und in Europa werden Lieferanten von Generika in Ausschreibungen, das ist ein sogenanntes Bieterverfahren, von den Krankenkassen ausgesucht. In Deutschland führt das dann ähm, zu den sogenannten Rabattverträgen. Das sind Verträge, die im Allgemeinen über zwei Jahre ähm, geschlossen werden. Und in dem Verfahren werden derzeit im Allgemeinen der oder die günstigsten Bieter ausgewählt. Ja, insofern ist das Bieterverfahren erstmal nicht schlecht. Und das hat zur Folge, ähm, dass die Preise, dass die Kosten unter Kontrolle gehalten werden. Das hat aber in den letzten Jahren tatsächlich dazu geführt, dass, wie ich das gerade beschrieben habe, Bieter, die in Europa entweder selbst produziert haben oder, oder haben produzieren lassen, preislich nicht mehr mithalten konnten und über die Jahre mehr und mehr aufgegeben haben, sodass die Produktion nach Asien. Ähm, verlagert hat. Und wenn wir das wieder rückgängig machen wollen, um zukünftig wieder mehr Liefersicherheit zu haben, also langfristige Liefersicherheit durch ein breiteres Angebot an Lieferanten, dann wird es auch zwangsläufig zu, zu höheren Preisen führen, wie Sie das gerade schon, schon angesprochen haben. Und da brauchen wir auch Akzeptanz dieser höheren Preise in der Politik, bei den Krankenkassen, letztlich in der Gesellschaft, beim Patienten, dass die Preise dann höher und wirtschaftlicher auch werden. Ja, ähm, es, es wird dann nicht reichen, Einfluss, einfach kurzfristig die Preise anzuheben. Da hat es ja eine Initiative oder einen Plan ähm, aus dem Gesundheitsministerium letzte Woche ähm, gegeben, der durchaus gute Aspekte hatte. Aber eine alleinige Preiserhöhung birgt da schon die Gefahr, dass sich nur die Engpässe verlagern und dann anderswo ähm, in der Welt ähm, entstehen. Ja? Und wir brauchen also, glaube ich, schon langfristige Lösungen mit zusätzlichen Kapazitäten und, und verlässlicheren ähm, Lieferketten.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen, denn man kann nicht mal so eben eine chemische oder pharmazeutische Anlage umstellen auf ein anderes Produkt, gerade in der äh, pharmazeutischen äh, Wirkstoffproduktion braucht es da schon längere Vorlaufzeiten, ähm, Qualifizierung von Anlagen, Validierung der Prozesse, die teilweise Monate dauern. Dann gucken die Behörden, also die Aufsichtsbehörden, EMA oder FDA, darüber, dass das ist schon ein ziemlich zeitlich gestreckter Prozess, der mal so eben nicht reagieren lässt. Eingriffe so ins Preisgefüge können dann auch, wie Herr Randes sagte, auch schnell zu Verwerfungen führen, dass dann eine Lieferung nicht kommt. Und eigentlich, wenn ich das aus Sicht eines ähm, pharmazeutischen Herstellers sehe, will ich auch nicht unbedingt nur in einer Region produzieren und damit die ganze Welt äh, beliefern. Also wenn man es aus europäischer Sicht mal sieht, ähm, man braucht eine Liefersicherheit eigentlich weltweit und dann ist es gut, wenn man das eh etwas gestreut hat. Ähm, Second Supplier oder Third Supplier Prinzip, dass damit äh, durch die größere ähm, Zulieferbreite einfach auch die Liefersicherheit wieder ähm, verstärkt wird, resilienter wird. Denn äh, wer weiß, ob in Europa alles so glatt läuft, wenn zum Beispiel ein Lkw-Streik in Frankreich ist, dann haben wir nichts davon, wenn in Frankreich was produziert wird, das bleibt dann dort stecken. Oder äh, der Brexit hat ja auch gezeigt, wie anfällig hier Systeme in Europa sind. Deswegen äh, wird es immer eine weltweite, wenn es geht, eine weltweite Vernetzung geben, um ähm, die Liefersicherheit allgemein sicherzustellen.
3: Ich glaube, das ist, ein, ich glaube das, ist ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, derzeit haben wir eine sehr hohe Abhängigkeit von von, von Asien, und die werden wir auch mittel bis langfristig nie ganz ganz verhindern können. Ich glaube auch, dass das ähm, wirtschaftlich ähm, oder marktwirtschaftlich gar nicht gewollt sein kann. Ja, ich glaube, eine, eine, eine e Sicherheit durch verschiedene Regionen sollte, sollte der Fall sein. Und, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass zum Beispiel bei ja, China und andere Länder auch, auch von Deutschland und von westlichen ähm, Lieferanten ähm, abhängig sind. Was aber wichtig ist, ja, und ich hatte ja vorhin diese, diese höheren Preise erwähnt, ähm, das liegt natürlich daran, dass in Asien Lohnkosten sind. Das ist aber nur ein Aspekt. Das ist tatsächlich wirklich nur einer von mehreren Faktoren. Und was das eigentliche Problem ist und warum sich auch die ganze Produktion letztlich verlagert hat, ist, dass die Wettbewerbsvoraussetzungen im Westen und in Asien nicht gleich nicht gleich sind. Also im Englischen gibt es da den Begriff vom, vom Level-Playing-Field. Also wenn Sie an regulatorische Sicherheits-, Umwelt-Arbeitsstandards denken, dann sind die in Asien im Allgemeinen niedriger als in Europa, auch was jetzt behördliche Auflagen für die Anlagen betrifft. Da gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Ländern und mir geht es jetzt hier nicht in keinster Weise um, um eine pauschale Verunglimpfung von Asien oder, oder irgendeine Form von Generalkritik. Also gerade in China hat es in den letzten Jahren noch einiges getan, was die Standards betrifft und da gibt es auch einige Firmen, ja, die mit sehr guten Standards produzieren. Im Schnitt ja, ist es aber nach wie vor so, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Und solange das so ist, ja, dann wird sich die Produktion, zumindest der Generika, ähm, allen derzeitigen Diskussionen und guten Willensbekundungen zum Trotz ähm, weiter nach, nach Asien verschieben, wenn wir da nicht gegensteuern ähm, und faire Wettbewerbsbedingungen schaffen.
1: Wir alle stehen vor großen Herausforderungen. Wie können wir als Ingenieurinnen und Ingenieure dazu beitragen, Deutschland zu einem attraktiven Zukunftsstandort zu machen? Wir laden Sie ein zum Deutschen Ingenieurtag am 25. Mai 2023. Dort entwickeln wir gemeinsam Strategien und finden Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Freuen Sie sich auf ein hybrides Event der Extraklasse und gestalten Sie mit der VDI-Community am 25. Mai die Zukunft. Mehr Informationen und Anmeldungen unter wwwvdide dit.
2: Ja, meine Herren, wenn ich, ich da richtig verstehe, dann haben wir ja offensichtlich ein Problem auf mehreren Ebenen. Wir haben nicht nur die Produktion ins Ausland, insbesondere nach Asien verlagert, sondern es hat auch offensichtlich so ein Rückbau bei der Infrastruktur stattgefunden. Das heißt also, das Problem trifft uns im Moment doppelt. Sie sagen ja auch, wir können das nicht kurz- oder mittelfristig beheben. Dazu muss einiges passieren, ist eigentlich eine ziemlich unangenehme Situation, oder?
0: Nein, ich würde es nicht dramatisieren. Das hat sich schon so eingependelt. Und wenn man, was, was vielleicht gelernt werden muss, dass man es nicht sofort ändern kann, nicht sofort rückholen kann. Man kann durch auch Investitionen hier, das wird ja auch von einigen EU-Ländern gemacht, Produktion zurückzuholen. Aber äh, es, es kann nicht in, in Gänze passieren, sondern vielleicht da gezielt Sachen angehen, ähm, dass man vielleicht Kapazitäten wieder aufbaut, aber das kann auch wieder zu Preisverschiebungen führen, manchmal auch zu ja, Wettbewerbs-Subventionsverschiebungen, äh, die man sehr vorsichtig angehen muss. Ich denke, dass da schon der Wettbewerb ähm, noch immer eine Rolle spielen muss, um nicht ähm, ja, zu sehr in Absprachen reinzulaufen oder staatliche Subventionen. Also, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht malen. Es funktioniert ja zum großen Teil auch. Und es zeigt aber die Sensibilität des Systems, wo, wo man sehr vorsichtig nur eingreifen sollte und auch eher unterstützend wirken, als jetzt zu stark lenkend wirken sollte.
3: Ich glaube, die, 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 die wirtschaftlichen Aspekte, die sagen, guck mal, die müssen, die müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Ich glaube nicht desto so trotz, dass es ähm, schon auch aufgrund der geopolitischen Entwicklung, ja, die es in den letzten Jahren gegeben hat und die, glaube ich, so zumindest in der Schärfe wahrscheinlich die wenigsten nur erwartet hatten, dass es durchaus auch Sinn macht, ja, sich ähm, breiter aufzustellen. Gerade in der Arzneimittelproduktion da ist mal den Spruch gegeben, ich weiß gar nicht, wer ihn gesagt hat: China muss gar keine Atombombe zünden, die müssen einfach die die Antibiotika zurückhalten und nicht mehr nach Europa ausliefern. Das führt dann auch schon zu einer zu einer Katastrophe. Ich glaube, da muss sich Europa schon breiter aufstellen und und, und ich glaube in der derzeitigen Situation ja, in der sich in der sich Europa befindet, auch mit dem relativ schwierigen inflationären Umfeld, Energiekosten haben sich haben sich verdoppelt in den letzten Jahren, Rohmaterialien sind deutlich teurer geworden, haben sich verdoppelt, auch bis für vierfach teilweise. Ich glaube, da ist eine Förderung, wird notwendig sein. Ja, natürlich muss die Industrie ihren Beitrag leisten, das tut sie ja auch, aber da muss auch, glaube ich, eine staatliche Förderung notwendig sein, weil alleine wird die Industrie das nicht stemmen können. Die, die Produktion zurückzuholen das ist in anderen Ländern auch tatsächlich der Fall. Also in Indien wird auch wird zum Beispiel da wird nach der Covid-Pandemie da wurden kurzfristig Fördermaßnahmen geschaffen, um vermehrt Rohmaterialien, Zwischenprodukte für die pharmazeutischen Wirkstoffe zu produzieren. In den USA gibt es sehr starke Förderprogramme. Also im Westen hat die die USA eine Vorreiterrolle übernommen für die Förderung der Industrie, der Chip Act. Also die die Förderung der Chipproduktion ist glaube ich in Deutschland bekannt auch für die Pharmaindustrie viel, viel ausgegeben. Die Evonik hat auch davon profitiert. Wir haben, wir haben eine, 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 oder bauen eine Investition für den Ausbau der mRNA-Technologie. Das ist eine große Investition, dreistelliger Millionenbetrag, die wir jetzt in den USA tätigen. Weil wir da unter anderem auch deswegen, weil wir da eine starke Förderung ähm, erhalten haben. Das wäre auch in Deutschland möglich gewesen. Da hatten wir auch mit der, mit der Bundesregierung Diskussionen, die aber dann letzten Endes, obwohl sie sehr ernsthaft und auch durchaus lang gedauert ähm, haben, ähm, letztlich zu keinem ähm, Ergebnis ähm, geführt haben. Also ich glaube, von daher. Brauchen wir da auch ähm, die Unterstützung für, für den Ausbau von Anlagen? Weil derzeit ist die Anzahl der Anlagen nicht ausreichend, um, um, um auch mehr zum Beispiel an Generika ähm, zu, zu produzieren. Ähm, in die Produktion, aber auch natürlich Forschung und Entwicklung ist, ist ganz wichtig. Weil letzten Endes müssen die Anlagen, die wir bauen, ähm, wettbewerbsführend sein, technologieführend sein. Ansonsten sind solche ähm, Anlagen nicht, äh, nicht nachhaltig.
0: Ja, das stimmt. Dann. Man das mhm. Sollte nicht die äh, Anlagen kopieren, die woanders stehen, sondern wirklich neueste Technologie modular, hochautomatisch, hochautomatisiert aufbauen, um dort noch einen weiteren Wettbewerbsvorteil zu haben.
1: Ich hatte direkt eine Anschlussfrage an den Herrn Randl, also als diese Gespräche gegeben hat mit der Bundesregierung. also haben Sie da Können Sie da irgendwie sagen, was Sie da gespürt haben? Also warum es dann nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen ist? Also es wird die Notwendigkeit irgendwie nicht richtig gesehen? Oder welche Befindlichkeiten gibt es da? Weil das ja wirklich ein super ähm, wichtiges Thema ist, dass man da auch halt die Produktion zurückholt und investiert und unterstützt.
3: Es ist natürlich schwer zu sagen, ja, was, was letzten Endes der, der Grund war, warum, warum das nicht unterstützt wurde. Ähm, ich glaube, letzten Endes ja, hat wahrscheinlich ähm, der, der, der Glaube gefehlt, dass die Notwendigkeit ähm, absolut, absolut da ist. Und, und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass in Deutschland, ähm, auch im Vergleich zu Europa, ja, dass das immer noch nicht ähm, sehr konsequent angegangen wird. Ja, also ein, ein Beispiel, ja, da gibt es jetzt ein europäisches Förderprogramm. Europa insgesamt, na, ich habe es erwähnt, ist langsamer unterwegs als ähm, als als die USA. Aber Herr Kockmann hat es erwähnt, ne, es hat Förderungen gegeben von Anlagen, gerade in Österreich und Frankreich. Das waren auch zum Teil große Subventionen. Das heißt, auch in Europa ja, war es durchaus möglich, Subventionen bereitzustellen. Und da gibt es jetzt ein Förderprogramm. Das heißt IPCE Health, also IPCEI. -E das steht für, für, das IPCE steht für Important Project of Common European Interest. Und da geht es um die Förderung der Pharmaproduktion. Das ist, ein, das ist ein transnationales Projekt, das ist eine transnationale Initiative, die das Ziel hat, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und die Widerstandsfähigkeit der europäischen Medizin- und Pharmaindustrie zu stärken. Ausbau von Produktionskapazitäten, um kritische Arzneimittel, die Bedarfe, kritische Arzneimittel und Wirkstoffe zu, zu decken. Ja, Und da hats und in interessanterweise ähm, ist das auch ausgegangen ähm, aus Gesprächen zwischen der französischen und der deutschen Regierung, damals glaube ich noch unter der Frau Merkel, und da haben sich in der Zwischenzeit mehr als 15 Staaten der Initiative angeschlossen, aber die deutsche Bundesregierung hat sich da lange gewehrt, ähm, dran teilzunehmen. Was auch so ein bisschen, glaube ich, dafür spricht, dass die Notwendigkeit nicht gesehen wurde. Ich glaube, das hat sich jetzt, ich glaube, das hat sich jetzt geändert. Ähm, wie ich es verstanden habe, hat sich jetzt Deutschland dazu gerungen, teilzunehmen, wohl aber nur mit einem Bruchteil ja, der Fördersumme, die zum Beispiel Frankreich ähm, beiträgt. Ich glaube, so eine gesamteuropäische Lösung ist schon wünschenswert, ja, weil das dann die Pharmaproduktion nach, nach Europa, nach Deutschland, wenn sich Deutschland an, angemessen beteiligt, ähm, zurückführt. Und da die einzelnen Länder relativ klein sind, ja, sind die, glaube ich, unterkritisch in der Produktion, in dem Bedarf. Von daher ist da eine gesamteuropäische, Wünschen, äh, äh, gesamteuropäische Lösung wünschenswert. Und, und es wäre schön, wenn sich Deutschland da signifikant beteiligen würde, meines Erachtens.
1: Ja, danke für die Meinung.
2: Ähm, Herr Kuckmann, Sie haben vorhin ähm, bei der Beantwortung der letzten Frage die Begriffe, den Begriff modularen Anlagen benutzt. Ähm, was steckt denn dahinter? Was ist das? Oder in dem Zusammenhang mit, mit der Produktion von, von äh, Medikamenten?
0: Ja, das ist bekannt schon aus der ähm, biotechnologischen Produktion. Fermenter bis zweieinhalb Kubikmeter sind modular aufgebaut mit Single-Use-Technologien, aber auch downstream also die Aufarbeitungsprozesse. Und das wird jetzt verstärkt auch auf die chemische Produktion. In der Feinchemie wird das äh, überlegt. Und ähm, auch die Firma Evonik ist mitführend äh, in Forschungsprojekten gewesen, aber auch jetzt in der industriellen Umsetzung. Man kann sich das wie so ein Baukastensystem vorstellen, wo die Schnittstellen standardisiert sind. So denken Sie, eine Küche zu kaufen mit den Standardabmessungen, Schnittstellen zwischen ähm, Schränken und elektrischen Geräten da drin, Sie müssen sich also nicht mehr Gedanken machen, wenn Sie eine neue Spülmaschine kaufen, passt die denn da rein, sondern das ist schon standardmäßig. Wir haben das auch in Forschungsprojekten ausgeweitet auf die Automatisierung, dass dann die Leitsysteme miteinander kommunizieren können, relativ einfach dann auch verändert werden können, konfiguriert nennen wir das werden können. Und das wird jetzt verstärkt im Bereich der Feinchemie, wo vielleicht regulatorische Hürden nicht so hoch sind, aber dann hoffentlich auch in der pharmazeutischen Produktion. Das sollen weitere Forschungsprojekte dann zeigen, die Genehmigungsfähigkeit und die Umsetzung dann in der pharmazeutischen Produktion zu vereinfachen. Und ja, das sind aktuelle Entwicklungen, um auch effizienter produzieren zu können, ähm, schneller ähm, von einer Produktionsroute auf die nächste zu gehen. hat verschiedene Vorteile. Es wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber es ist auch noch Forschung dabei.
3: Ja, da, da kann man auch mal den VDI sehr, sehr positiv erwähnen, der da sehr stark ähm, tätig ist ähm, in dem Bereich. Ähm, mit dem arbeiten wir auch zusammen. Ähm, weil der VDI ist dabei, Richtlinien zu entwickeln, ähm, die die ähm, Grundlagen ähm, darstellen und die Basis ja, zu, zu umtesten. Zur Umsetzung dieser Modulartechnologie, da geht es dann auch sehr stark um eine Standardisierung, die dann dafür sorgt, dass die unterschiedlichen Hersteller die Module gleich bauen, damit die gut miteinander verknüpft und verschaltet werden können. Und letztlich hat das dann auch einen, wird das dann auch einen wichtigen Beitrag haben, um die Module behördlich zuzulassen. Und schnell in Betrieb nehmen zu können. Und, 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 und ähnlich dem, was der, was der Herr Koppmann schon gesagt hat. Ich glaube, da geht es auch sehr stark um Schnelligkeit. Ne? Also, wenn, wenn wir es schaffen, solche modularen Systeme stärker in die Produktion zu bringen, ähm, dann erlaubt das wirklich, die verschiedenen Mod Module so Lego-Kassenartig ähm, zusammenzusetzen. Das heißt, es würde dann die, die Zeit von der Entwicklung ja, bis zur Implementierung in der Produktion deutlich beschleunigen können, was dann zum Beispiel ähm, bei Impfstoffproduktion, ja, wie, wie zum Beispiel bei ja, Covid-19, ganz großen ähm, Effekt haben kann, bei dem ja jeder Tag zählt, ähm, den Impfstoff früher ähm, auf den Markt kommt. Und auch jetzt ähm, zum Beispiel bei unserer ähm, Investition in den USA. Also jedes Mal, wenn wir ähm, Neuanlagen bauen, bei denen wir eine hohe Flexibilität brauchen, da werden auch modulare Aspekte zum Einlass kommen.
1: Hm. Verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes die, äh, unsere Arbeit sozusagen hier im VDI. Also gerne da mal reinschauen.
0: Genau, die Richtlinienarbeit ist da sehr wichtig und schon auch sehr weit gediehen aus den Forschungsprojekten heraus, praktisch in die Umsetzung.
1: Super. Mich würde noch interessieren, Herr Randl, was befasst denn Evonik aktuell in dem Bereich am meisten? Oder vielleicht auch, wenn man ein bisschen perspektivisch denkt, was sind da so die ja, Fokusthemen, Herausforderungen? Können Sie da einen kleinen Einblick geben?
3: Genau, ich fange fang vielleicht mal mit der, mit der Modularisierung nochmal ja, noch kurz an. Das ist ähm, tatsächlich bei uns auch ein, auch ein wichtiges Forschungsfeld. Arbeiten wir auch mit dem Herrn Koppmann ähm, zusammen, sind da an der, Entwicklungs, ähm, an, der, an der Entwicklung von Anfang an ähm, dabei gewesen, ähm, machen das zum Teil auch mit anderen deutschen Firmen, da ist auch eine Merck oder eine Bayer ähm, dabei und, und setzen die Technologie ähm, auch bereits in der Forschung und in der Produktion ein. Das heißt, wir haben einige an Techniker aufgebaut und sind jetzt auch tatsächlich dabei, unsere Anlagen mit und unsere bestehenden Anlagen mit Modulen zu, zu ergänzen. Auf der vielleicht auf Healthcare-Seite befassen wir uns, liegt unser Fokus der, derzeit stark auf der auf der Entwicklung von und auf der Produktion von eher von Orginator Präparaten aus den Gründen, ähm, die, wir, die wir schon schon besprochen haben. Da sind wir sehr stark ähm, aktiv, befassen uns da vor allem auch mit der Produktion von hochpotenten Wirkstoffen. Das sind Wirkstoffe, ähm, bei denen ähm, in der Produktion die Mitarbeiter von dem, von dem Wirkstoff geschützt werden müssen, dass sie keine Exposition zum Wirkstoff haben und da keine ähm, gesundheitsschädlichen ähm, Effekte zu haben, ist ein sehr starker ähm, ein Bereich, in dem wir sehr stark aktiv sind. Und ähm, perspektivisch sehen wir die mRNA-Technologie ähm, als eine mhm, Technologie. Okay. Ähm, da waren wir ja auch schon während der, ähm, der Covid-19-Zeit involviert, haben für BioNTech-Pfizer ähm, Lipide hergestellt, ähm, haben jetzt hier eine wir hatten gerade vor zwei Wochen das Groundbreaking hier an dem Standort in Lafayette, Indiana, an in dem ich mich jetzt gerade auch, auch befinde. Und da sind wir, so, sind wir sehr stark in der, in der Formulierungsentwicklung und in der Herstellung von, von Lipiden tätig und werden das auch weiter konsequent ausbauen.
2: Ja, meine Herren, kommen wir doch nochmal auf unseren Einstieg zurück. Wir haben über die Lieferketten gesprochen, über die Resilienz dieser Lieferketten. Aber wir brauchen ja irgendwie eine Lösung. Die kann ja dadurch äh, darin bestehen, dass Herr Lauterbach sagte, jetzt können die Krankenkassen für bestimmte Medikamente, in dem Fall für Kindermedikamente, 50 Prozent mehr verlangen. Also was brauchen wir, um resiliente Lieferketten auch jetzt kurz- oder mittelfristig wieder realisieren zu können?
0: Ja, wir hatten ja herausgestellt, dass es ein vielschichtiges Problem ist. Das wird nicht nur an den Preisen sein äh, oder mehr Geld in die äh, End Produkte reinzubringen. Ich denke, dass Lieferketten auch gestützt werden können durch Vielfalt, durch vielleicht Puffermöglichkeiten, Lagerbestände, wo das möglich ist, auch eigene Produktionen nach Europa, auch Deutschland zurückzuholen, dass wir dort flexibler agieren können. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Preisgestaltung in der Hand durch die Technologien, die wir genannt haben. Ja, und was mir vielleicht so als Hochschullehrer auch an am Herzen liegt, ist, dass wir viel mehr junge Menschen begeistern können, in diesem Bereich zu arbeiten, ähm, denn das wird auch uns flexibler und innovativer machen. Das darf man nicht unterschätzen, dass ähm, wenn man da 10, 20 Jahre lang nicht mehr wirklich investiert hat, dass dann auch der Nachwuchs fehlt und das wieder zum Laufen zu kriegen, das braucht auch seine Zeit.
1: Ja, wichtiger Punkt.
2: Ja. Wir haben gerade nicht großen Zuwachs stimmt. von Apotheken nee. in Deutschland. Ja, zum Beispiel.
1: Auch nicht im Ingenieur, ja? sondern in ja. der
0: wissenschaftlich. Nee, Bereich natürlich. Ja. Ja, absolut. Gehen da alle rein. Das, ist ja.
1: Ja. das stimmt. Ja.
2: Herr Randl, also ich, ich verbiete Ihnen nicht, Forderungen zu formulieren auch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ich, hatte ja, ich hatte ja, glaube ich, schon, schon, schon ein paar erwähnt. Ich glaube, wichtig ja, ist es, das, dass, dass das Lieferketten ähm, nachhaltig ähm, gestärkt werden. ja ich glaube da geht es nicht darum sich komplett unabhängig von von Asien oder von China oder Indien Indien zu machen. Ich glaube aber dass es durchaus Sinn macht und angebracht ist auch angesichts der geopolitischen Lage sich in Deutschland wieder stärker mit der Generika und Europa sich wieder stärker mit der Generika Produktion zu, zu befassen. Wieder stärker zu, zu investieren, das heißt, bestehende Anlagen auszubauen, neue Anlagen ähm, zu bauen. Und, und wie gesagt, bedarf es da der Anstrengungen aller beteiligter Partner. Das ist der, der Industrie selbst, ähm, der, Pharma, ähm, der Pharmaunternehmen, Politik, ähm, Gesellschaft, weil Subventionen und, und höhere Preise erforderlich sind, ja, um, das, um das wirtschaftlich um das wirtschaftlich darzustellen. Das ist natürlich eine, eine Sache, die länger dauern wird. Ich glaube, kurzfristig kann man aber auch schon, schon schon einiges machen. Oftmals ist es so, dass wir von von einem oder einem oder wenigen Lieferanten abhängig sind. Ich glaube, das, das muss sich ändern. Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist die Lieferkette bei Produktionsausfällen, bei Lieferproblemen natürlich extrem anfällig. Das heißt, das sind Dinge, die man auch schon jetzt im Bieterverfahren berücksichtigen kann. Inwieweit ist die, ist die Lieferkette transparent dargestellt, inwieweit ist die Lieferkette Abgesichert. Ja, und, und wie gesagt, dass das Level Playing Field. Das heißt, das Schaffen gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Partner ist, glaube ich, absolut entscheidend. Und letzten Endes auch, auch notwendig. Ja, weil also für den gesamten Planeten, also bei, bei der Pharmaindustrie, ist es so, dass 80 Prozent der CO2-Emissionen ausgehen von der Produktion des Wirkstoffes. Und ja, das heißt, ähm, von daher muss es einfach das Ziel sein, ähm, Wirkstoffe so nachhaltig ähm, wie möglich ähm, zukünftig zu produzieren. Und das ist unabhängig davon, ähm, wo das auf der Welt ähm, passiert. Andere Aspekte vielleicht noch, wie man wie man ähm, Liefersicherheit ähm, erhöhen kann. Ich glaube, man ähm, muss sich aber auch mit solchen Themen beschäftigen, wie strategischen Lageraufbau, ja? also wie viel... Ähm, Oft, oftmals ist es so just in time, ne? das Medikament kommt an und landet dann direkt im Krankenhaus oder in der Apotheke. Ich glaube, da muss man, glaube ich, ein bisschen umdenken. Führt natürlich auch ähm, eher zu höheren als zu geringeren Kosten. Aber ich glaube, das ist notwendig. Ähm, und da kann man ja auch eine Risikoanalyse dann ähm, äh, durchführen, je nachdem, ähm, wo die Risiken eines Lieferengpasses am, am höchsten sind. Da muss man halt ein bisschen mehr von dem Medikament beziehungsweise des zugrunde liegenden Wirkstoffs ähm, vorhalten. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist ein funktionierendes Frühwarnsystem. Das scheint, obwohl es da eine Pflicht gibt, der Pharma- und Generikaunternehmen frühzeitig zu warnen, nicht immer zu, zu funktionieren und oftmals in der Vergangenheit tatsächlich Engpässe erst Monate, nachdem sie eigentlich erreicht waren, gemeldet worden. Und ich glaube, da, da brauchen wir auch eine strengere Einhaltung der der Meldefrist.
1: Ja. ja, es gibt noch einiges zu tun, ja, das ist wirklich so, <lacht> so ja. wie bei fast allen Themen, die wir hier bearbeiten. Ja, jetzt brauchen wir gar
2: nicht mal zu fragen, wo stehen wir nee, denn wohl in zehn nicht. Jahren, ja. das hat der Herr Randl gerade schon ein ja, bisschen skizziert, ja. dass es wohl einiges an Zeit brauchen mhm. wird, um da wieder das aufzuholen, ja. das Terrain, was man halt verloren hat. Ja, Meine Herren, wir Dankeschön. danken Ihnen für Ihre Zeit, wir haben einen kurzen Einblick bekommen in die Produktion von strategischen Medikamenten ja. und dass das... Äh, ja, ein komplexes Thema ist Absolut. mit vielen Aspekten ähm, und wir einiges zu tun haben in diesem Land und auch möglicherweise in Europa, um da mal wieder eine Verbesserung hinzukriegen. Ja. Gut. Ja, genau. wer sich noch für das Thema interessiert, der möge bitte einen Blick werfen, wie die Sarah schon sagt, in mhm. unsere Show Shownotes. Ähm, da gibt es auch noch ein paar interessante Links, denke ich mal, zu dem Thema, die man da finden wird und äh,
1: ja, bei Feedback oder Themenwünschen. Wenn ihr noch Fragen zu der Thematik heute habt, dann schreibt uns an podcast.vdi.de oder kommentiert die Folge.
2: Genau, dann bleibt uns nur noch mal Danke zu sagen an unsere Gäste heute, Herrn Professor Norbert Kuckmann und Herrn Stefan Randl. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Technik auszuhören.